Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. I det här avsnittet träffar jag Pamela von Sabliar för andra gången och jag älskar ju att prata med Pamela. Sist hon var här så handlade ju samtalet om tantra, långsamhet, feminin energi, emotionell intelligens och vad som egentligen uppstår i det där mellanrummet när man vågar sakta ner. Om du inte redan har lyssnat på det avsnittet så rekommenderar jag det varmt. Och idag så dyker vi ner i ett annat ämne som jag älskar att prata om, nämligen triggers. Vi pratar också om egot, radikalt egen ansvar och vad som händer när vi vågar ifrågasätta alla normer som vi lever efter. Pamela bjuder också i slutet av avsnittet på tips på vad du kan göra för att lugna ditt nervsystem när du blir triggad. Helt enkelt ett fullproppat avsnitt. Om det är första gången som du lyssnar på podden så kom ihåg att gå in och prenumerera. Och du får också väldigt, väldigt gärna lämna en liten recension och kanske eventuellt också betygsätta podden. Då blir jag så glad! Du lyssnar på Healthfulness-podden och jag heter Nathalie Jonan. Välkommen tillbaka, Pamela. Jag tänker, det är så kul för sist du var här så... Vi pratade om en himla massa olika saker. Mm. Upptäckte jag. Men, men avsnittet fick ju heta Vad händer i långsamheten? Och jag tycker ändå att det genomsyrade väldigt mycket. Mm. Eh, vad, vad hände i dig när du <laughs> lyssnade i efterhand? Om du lyssnade. Sanningen säger jag lyssnade inte. Nej, Nej. du bara släppte ut i ja. universum. Ja. Mm. Jag tror ja. faktiskt inte att jag har lyssnat på ett enda eh, poddsamtal jag varit med om wow. i efterhand. Vilken trust. <laughs> jag tänker att det är redan skapat. Ah. <laughs> och det är redan där ute. Ja, ah, det är ja. sant. Och så får ju människor eh, ta emot det. Och ah. göra vad de känner att de vill med det. Ja, ah. wow. <laughs> Gud vad inspirerande. Ja, mm. ah. Jätte... Det är modigt, tycker jag. Bara... På vilket sätt? Jag blev nyfiken. Jag ja, men jag tänker att de... Alltså, det här är ju verkligen bara mina egna förutfattade mm. meningar. Men att människor blir så pass... Alltså, så här, när man har varit med i en podd och skapat liksom... Eller varit med och deltagit i ett samtal. Att man har så pass eh, stora kontrollbehov. Även om man vet att man inte kan göra något åt det när det väl är släppt. Mm. Att man liksom är så här... Oh, jag måste höra. Hur lät det? Vad sa jag? bla. bla, bla. Mm. Och det, jag kommer också ihåg i början när jag började podda, jag kommer ihåg väldigt, alltså det var som att jag var så hypernärvarande i samtalet. Mm. Så när samtalet var slut, precis efter, jag bara, gud vad har vi pratat om? Alltså mm. att det var liksom nästan blankt. Mm. Men sen såklart under dagen så kommer det ju tillbaka, just det vi sa ju där, vi pratade om det där och så. Fast jag, jag kan helt eh, känna igen mig och relatera det du säger, för det är så här det fortfarande när jag för mig när jag är i samtal. Är det ja. inte bara i poddsamtal Nej. utan även när jag står på scen och talar eller faciliterar workshops. Ja. Jag, kommer, alltså, jag vet inte vad som sägs. Nej. Men det är det jag menar. Du har, du har uppenbarligen stor tillit till att ja, det blev som det skulle. Liksom. Ja. Ja, det har jag. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Okej, okay, jag tänker ju att idag ska vi prata om ämnen som jag vet är hjärtefrågor för dig. Mm. Um, det blir lite så här, vart ska vi börja? Men... Jag tänker så här, eh, om vi ramar in det som att vi ska prata om ego och triggers. Mm. Om vi bara börjar med ego, vad betyder det? Alltså vad är ego? Mm. <laughs> För alla som har hört ordet men inte liksom egentligen vet. Kärtbarn mm. eh, har många namn. Eh, mm. Då skulle jag säga så här, jag skulle vilja... Mm, Bjuda in till och nyansera för de flesta, eller ganska många människor som jag möter, har en upplevelse av att egot är summan av det vi värderar som inte är så bra i oss själva. Mm, just det. Mm. Och för mig är det eh, ett missförstånd. Mm. Eh, det finns också säkert väldigt många olika sätt att beskriva egot. Men jag väljer att beskriva det så här. Att för mig så är det vår persona. Alltså vår personlighet. Vår, jag brukar oftast använda ordet av vår struktur. Mm. Mm. Och det är summan av det som är jag. Och det är det som jag värderar som gott med mig- dåligt med mig och kanske riktigt jack, liksom riktigt fint med mig. Mm. Så um, lika väl som att jag kan ha ägodelar som kan kännas rätt så svåra och jobbiga liksom, att se och ta emot och erkänna uh, jag är sån här, så här mm. ja, ja. <laughs> um, så är det ju också fantastiska delar um, som om man skulle liksom uttrycka som fantastiska delar av oss som människor kan ha lika svårt att omfamna. Mm. Eller lätt att omfamna. Mm. Mm. Så um, någonstans att titta på det som så här att beroende på vilken, uh, vilket uppväxtförhållande jag hade som ett litet barn så var jag beroende av de människorna som fanns runt omkring mig. Mm. Och uh, vi människor är flockdjur och vi har behov av tillhörighet. Eh, och upplevelsen av eh, kärlek, bekräftelse och uppskattning. Mm. Och eh, som barn kan man säga det som att vi är som små svampar. Vi småsar vår eh, omgivning. Ja. Och vi lär oss att eh, dels på liksom ett nervsystemsnivå, känslnivå och i slutet liksom tankenivå lär vi oss hur vi ska förhålla oss för att lov. Att få tillhöra, uppleva någon form av trygghet och att få lov att känna kärlek. Mm. Mm. Och det gör att vi börjar anpassa oss efter den omgivning vi har. Och så börjar vi lära oss, de här delarna är okej, okay, de här delarna är inte okej. Okay. Så här eh, 
kan jag skapa någon form av trygghet i de här olika situationerna. Så här behöver jag vara mm. för att liksom, det ska funka. Att jag ska bli mött i de behoven jag har. Just det. Och om jag inte blir mött, vad behöver jag då skapa för strategier? Mm. För att slippa känna upplevelsen av otrygghet och stress. Mm, just det. Mm. Och att bli mött, kan man sammanfatta det på något sätt? För de som liksom känner sig, vad betyder det egentligen? Mm. Man kan titta på ett litet barn. Jag ska säga om jag förstår din fråga. Men man kan titta på ett litet barn. Så har de, om man tänker på ett nyfött barn. Ja. De har behov av att få mat. Mm. De har behov av att vara skyddade ifrån Kyla och varma. Mm. De har behov av att... Ja, beroende vilken kultur vi lever i. Har en torr bleja. Mm, eller torr, torra. De har behov av närhet. Ja. Beröring som är livsviktigt. Mm. De har behov av att känna trygghet. Mm. Att de är om liksom omhändertagna. Mm. Så... Behov kan ju vara allt ifrån fysiska, känslomässiga, sociala till andliga. Just det. För vi har också behov av att känna meningsfullhet. Just det. Att jag är en del av en större helhet. Att jag... Och det här med att känna sig sedd. Mm. Är, det, liksom, är det behovet, finns det redan som när vi är bebisar? Eller kommer det senare? Då blir jag så här, hmm, intressant. Eh, för jag får ju massa möjliga svar eh, som kommer upp. Men det, där kommer också en fråga. Så uh-huh. jag börjar med frågan. Uh-huh. Vad betyder det för dig att bli sedd? Uh-huh. Man kan ju få en så här catwalk framför sig. Gå fram och tillbaka. Uh-huh. Och någon tittar på en. Men, nej, men, nej, men vad betyder jag... just vad är att bli sedd? Precis, jag tror att jag tänker... Um, jag gissar att du känner till uh, The Gottmans. De jobbar ju jättemycket med relationer. Och de pratar ju jättemycket om det här med turning toward. Alltså när någon i en relation säger något, gör något. Så kan man antingen bekräfta det genom att egentligen bara... Alltså de kallar ju det för turning toward. Men mm. egentligen är det allting som inte är neutralt. Mm. Turning away skulle väl vara att man liksom... Ändrar ryggen till. Kanske. Ja, mm. ignorerar. Mm. Ja. Så att, och det där är så himla intressant. För där är det så här, jag har ju fått syn på mina egna beteenden. <laughs> Mycket genom dem. Och, och det var en sån där grej som jag förstod att jag... Alltså jag har verkligen fått öva på turning towards. Mm. För i min relation så kan jag alltså utan problem... Och det här, har ju liksom, det här är ju såklart jättedjupt rotat. Men alltså att om min partner gör någonting eller säger något så kan jag liksom bara inte svara. Mm. Och det är ju alltså det är verkligen ett så här giftigt beteende som jag har fått syn på. Mm. Och jag tänker att någonstans så har väl det att göra med att jag liksom själv har växt upp i en omgivning där man inte behöver varken se eller bli känner sig sedd. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Med turning towards. Kanske mm. bättre uttryck än bli sedd. Eller? Nej, eh, vad jag upplever är... Alltså när jag hör att bli sedd... Associationen som uppstår i mig är ju att bli mött och sedd i sina behov. Ah. Mm. Och det som jag upplever att du uttryckte som exempel med din partner... Mm. Är att, eh, att känna närvaron av den andra. Mm. Just det. Mm. Att eh, om jag pratar med dig, att känna... 
att du hör mig och ser mig. Och det är ju på ett sätt att du tar emot mig. Just det. Och behovet vi har när vi uttrycker oss är ju att bli mottagna. Mm. Um, annars så är sannolikheten ganska stor att vi inte kommunicerar. Precis. Så, så att och många av oss har ju olika typer av upplevelser av att uttrycka olika typer av behov och inte bli mött i dem. Mm. Eller att inte ens våga uttrycka dem. Det är ja. ju liksom de, eller ja. Ja, det är väl det som kan ske. Liksom. Men för det blir ju ofta kanske en eh, strategi. Mm. Att eh, när vi har uttryckt behov mm. eh, så många gånger och inte blir mötta Just det. så slutar vi att uttrycka. Just det. Eller vi blir förlöjligade eller vad, vi, vad det nu än som sker ja. så lär vi oss att det där gör ont. Mm. Eh, dit vill jag inte gå. Så då är det bättre att jag håller det för mig själv. Podden sponsras den här veckan av Glimja.se. Glimja.se är ju det självklara valet när du ska shoppa naturlig hälsa och skönhet online. Och en grej som jag har börjat tänka mer och mer på är faktiskt just giftfria och naturliga städprodukter. Som ni vet så finns det ju massvis med giftiga, hormonstörande och allergiframkallande kemikalier i vanliga städ och rengöringsprodukter. Och därför är jag så himla glad att jag har hittat märket, lyssna noga nu för jag kommer att prata franska, La Drogerie. De här produkterna tillverkas huvudsakligen i Frankrike och är designade helt med naturliga ingredienser. Och det är helt perfekt för dig som vill leva ett mer hållbart liv. De här produkterna hjälper dig alltså att göra helt egna rengöringsprodukter till hemmet. Med få enkla och effektiva råvaror. Jag städar ju typ hela mitt hem bara med bikarbonat och vinäger. Men nu har jag även fått upp ögonen för smektitlera. Som är en effektiv torr lera i pulverform som man använder för att ta bort fettfläckar som till exempel olja, smör, smink eller sterin. Leran kan också användas för andra typer av fläckar som kaffe och vin. Du som lyssnar får såklart en rabatt när du handlar hos glimja.se så ange bara koden HEALTHFULNESS för att få 10% rabatt och fri frakt på första orden. Och jag har ju hört dig prata om egostrukturer. Mm. Och jag blir så himla nyfiken. Jag blir så här, kul, finns det olika strukturer? Och hur ser de ut? <laughs> jag, här, jag älskar ju allt som har med profilering att göra. Du vet, så här, röd, grön, kul, blå. <laughs> jag tänker direkt <laughs> att Pamela släpper snart en bok om de här egostrukturerna. <laughs> Nej. <laughs> det hade varit så intressant. <laughs> Jag tänker att vi har nu tillräckligt mycket sådana jag tror, jag tror att jag senaste åren mer och mer har börjat använda mig av ordets egostruktur. Just för att påminna oss att en struktur är någonting som är föränderligt. Men också att en struktur, att påminna mig om att det är så här den ser ut. Just det. Ja. Så liksom kombinationen mellan att det är ett mönster men det ja. kan förändras. Ja. Ah, fint. Mm. Och att just i och med att det är ett mönster så betyder det att det är repetitivt. Och att ja. för de flesta människor så är ju utmaningen att eh, stanna vaken till mm. eh, egostrukturen. Mm. Och att om man då påminner sig om i sitt sätt att sätta ord på det, att det är ett mönster. Ja. Så kan du titta dig omkring och se... 
vilka liksom resultat har jag i mitt liv som upprepar sig i ett ja. mönster? Okej, okay, då är det en stor sannolikhet att det är ett resultat av min egostruktur. Så vill jag ha ett annat resultat, behöver jag ha ett annat beteende. Ja. Och då behöver man hålla vaken mm. till de tankar och känslor som formar det. det beteendet och det resultatet. Ja. Så det är mer att... Och att och också liksom att öva upp den här observationsförmågan. Eller som man på engelska säger, liksom discernment. Alltså att kunna, att kunna urskilja. Mm. Så att man inte blir uppslukad av eh, sin egostruktur. Ah. Eh, utan kan hålla sig vaken. Jag har nämnt det någon gång det här. Men jag brukar skämta och säga att ja, men skapa en Spotify-lista. Mm. Eh, så att du känner igen din struktur. Ah. För att då... När du då sitter och går in i en trigger så mm. behöver du inte bli ett med triggern. Mm. Eh, utan eh, då ser du, ah nu kommer den här tankelopen. Mm. Ah, det, och nu börjar jag känna så här i mina mm. känslor. Och nu börjar de känslorna väcka de här tankeloparna. Mm. Och wow, nu är jag liksom stage one, two, three i, min, mm. ja. i den här delen av min personlighet mm. som drar igång. Eller min, liksom min egostruktur som drar igång. Och då är det lättare att... Okej, okay, vad behöver jag göra för att... Eh, ladda ur, känslor ladda ur mm. eh, situationen så att jag kan bli mer centrerad igen och därmed välja Just det. så att skapa ett annat mönster. Just det. Men att, ja, ja, det är ju ganska svårt att skapa nya mönster. För jag, jag är ganska mycket du, du kan ju kämpa med att ändra ett beteende mm. alltså ett resultat men det blir ju ganska ofta en kamp mm. Uh, för du, lär, du, du ska starta igång in, inuti dig samma beteende som ger det där resultatet. Mm. Så genom att liksom flytta och öka medvetenheten så kan du liksom stoppa dig mm. uh, långt, långt mycket tidigare. Mm. Och uh, känslomässigt ladda ur så att mm. det mer liksom bara blir en reflex som ibland kommer upp. Och ibland så mm. ökar du din medvetenhet så mycket så att... Den strukturen kan bli väldigt vilande. Det där är ju jätteintressant. För det där upplever jag... Alltså det enda som jag... Alltid när vi pratar om ego så tänker jag så här att... Det är ju lite det här... När, när en person är med om samma sak. Om och om och om mm. igen. Och man, alltså utifrån så är det så lätt att bara... Den gemensamma nämnaren är du. <laughs> men, men liksom är man den personen så är det ju oftast inte lika tydligt. Mm. Tänker jag mig. Mm. <laughs> och det är det som är så svårt. Tänker jag också just med. Eller föreställer jag mig i alla fall. Med egot. Att liksom vi, vi, det är som att det är så intrasslat allting. Och att vi ibland inte liksom vet. När vi har. Trasslat in oss. Om mm. det makes sense. Mm. <laughs> Men å andra sidan. Med medvetenhet. Så är väl det uttrasslandet. På något sätt. Och det kanske inte är svårare än så. Att liksom när vi höjer medvetenheten så börjar vi också att trassla ur. Ja, ja självklart. Men, jag, men jag, jag, jag tänker också att det är liksom för mig har det ju varit dess personligen men också liksom när, jag, när jag möter mina klienter. Alltså mm. steg på vägen. Ah. Och det första, så här för många väldigt radikala perspektivet. Ah. <laughs> det är ju precis det du sa. Det börjar och slutar med mig. Ja. När alltså, vi fattar det. När vi fattar det. Alltså, mm. Jag vet inte hur många ungdomar som, som jag har haft möjligheten liksom att, att, att facilitera till ett starkare självledarskap. När de fattar principen. Vad som än pågår i ditt liv som du inte gillar. 
Mm. Det börjar och slutar med dig. Ah. Alltså när vi flyttar in, när vi slutar göra oss till ett offer för livets omständigheter. Mm. Och mer i kraft till jag kan välja hur jag vill agera och förhålla mig till de olika situationerna som händer. Mm. Alltså där är ett skifte som sker. Och då blir det ju att när saker och ting händer och jag bara, men, bara vänta lite här nu. Om allting börjar sluta med mig. Mm. Vad är det jag har gjort för att skapa detta? Mm. Och är det en yttre händelse, en, en, en kris eller en katastrof eller någonting yttre. Mm. Då är det, det, det har jag kanske inte skapat. Men jag skapar hur jag förhåller mig till det som händer. Ja. Just det. Så att liksom när man tar den och flyttar tillbaka hela ansvaret in i vilket varningssätt vill jag ha till livets oförutsedda händelser och vardagliga utmaningar? Mm. På vilket sätt är jag medskapare till att det som händer, händer? Mm. Vad är det i mig som, vad är det för mönster i mig som jag behöver bli medveten om för att sluta repetera mm. detta resultat mm. i mitt liv? Mm. Alltså där Och sen kommer ju självreflektionen Alltså först det här radikala egenansvaret mm. Och sen är det ju självreflektionen mm. Att Observera sig själv mm. Mm. Att titta på liksom Och träna För det är, för mig är den förmåga Och du tränar Ja det är mm. ju det Allt, I mean, Practice makes perfect alltså, ja. Det är ju lite så mm. Jag älskar ju, jag såg det där quotet jättenyligen, att så här, i en relation, mm. you're always 50% of the problem, but 100% of the solution. Mm. <laughs> Och det är så jäkla jobbigt ibland när man ja. inser det. Vad <laughs> <laughs> <Man> bara, fan! <laughs> men, ja. Ja, men vi, är, vi är, lever ju i en kultur. Alltså, jag, jag kommer inte ihåg om jag sa det här sist, men liksom, får du påminna mig. Mm. Men... Jag har, jag, jag har en story liksom om en, en, en kille, han heter Jimmy. Eh, och han var på ett av mina läger när jag hade det för ungdomar med självledarskap. Mm. Och han, eh, när jag stod sa det här, allting börjar sluta med dig. Och vi lämnade varandra och det var liksom jättehärlig stämning på läget. Sex månader senare så träffas vi på ett öppen, en öppen föreläsning jag hade. Och han kom och han bara sa, jag har hatat dig i sex månader. Jag bara, wow, <laughs> det är intressant. <laughs> jag bara, okej. Okay. Inser du? Du sitter på min axel. Fattar du hur jävla jobbigt det har varit? Allting börjar sluta med dig. Jag kan inte skylla på någon längre. Nej. Mm, I know. Uh. Så det är ju en frihet. Men det är också ett ansvar. Uh. Och min upplevelse är att väldigt många människor inte vill jag ta det ansvaret. Nej. Det är så skönt att skylla på någon. Uh, det är så skönt att säga att det handlar om dig och inte om mig. Ja. Uh. Åh oh, gud, det känns som att det här är typ grunden i alla relationer. Alltså alla problem i relationer. Mm. Även, mm. alltså inte bara parrelationer utan liksom familjer och mm. allt, allt, allt. Mm. Men det där är samtidigt, alltså så här, jag upplever, <laughs> alltså om vi ska prata liksom. <laughs> jag upplever mig själv som att jag tar jättestort ansvar faktiskt när det gäller det här. På typ alla områden förutom ett. Och det är relationen till mina föräldrar. Mm. Där utmanas jag så mycket. Mm. Alltså jag har så svårt att tänka att... Ja, men så här, det börjar ju sluta med mig. Alltså, det är så svårt! Grow up. Ja, ah, ah, okej. Okay. Ah, kanske, kanske. Ja, ah. ah, shit. Okej, okay, så jag behöver... Vill du berätta? Ja, men jag tror att... Utan att liksom gå in på för mycket detaljer så tror jag att jag är kvar i att tycka att... Så här, 
men typ, mina föräldrar borde ta mer ansvar. De borde ta, be om ursäkt. De borde förstå hur, ja men du vet. Jada, jada, jada. Alltså, storyn, men samtidigt så är det ju så här... För, för där är det också, ibland kan jag tycka, och det här det är jättesvårt, det är, mm. kanske du har lite nya insikter, men ibland kan jag också bli så här att det kanske inte behöver vara svårare än vad man gör det. Alltså det kanske bara är så här, man kan älska människor på avstånd, man kan förlåta dem på avstånd, man kanske inte behöver liksom, för, för någonstans är det ju så här, jag har inga, jag har inga, vad ska man säga... Alltså issues så med, mina, med relationen till mina föräldrar på håll. Men om jag liksom går in i det ordentligt. Alltså om jag interagerar med dem. Mm. Då triggas jättemycket. Mm. Om du skulle gå till kärnan och mm. uttrycka i en mening. Mm. Vad är det du upplever att du blir mest triggad i? Um... Bara, liksom, bara checka in med kroppen och så, så här, bara andas in. och bara så här, vad, vad, är det, vad är det jag verkligen känner? Liksom. Att jag har fått vara min, en av mina föräldrar. Alltså jag har fått vara förälder till en av mina föräldrar. Mm. Alltid. Mm. Och det är jag så jävla trött på. Mm. Mm. Att just hitta, hit, försöka hitta kärnan. Mm. Att försöka hitta, vad är det egentligen som, vad är, vad är din längtan? Mm. Mm. Och mm. min upplevelse är att. Och det här får du själv känna vad som resonerar. Att, att du längtar efter att eh, slippa ta ansvar i relation till en av dina föräldrar. Mm. Verkligen. Mm. Känslomässigt ansvar också framförallt. Ja. Ja. Så, um, så jag, jag har två perspektiv i detta. Och det ena perspektivet jag har är... Hur kan du komma in ännu sårbarare... Och från en plats av vad du behöver. Mm. I möte med den föräldern som inte har kunnat eh, möta dig i det du behöver. Mm. Jag tänker så här, finns det inte ibland lägen där man faktiskt inte kan bli mött? Alltså för att jo. personen liksom mm. inte vill, inte, kan, inte mm. kanske har förmågan heller. Mm. Absolut. Mm. Och det var andra perspektivet. Att... Min upplevelse är att de flesta barn- och föräldrarrelationer eh, går aldrig igenom eh, alltså den här transition. Alltså, de går aldrig till nästa nivå av relation. Mm. Eh, för eh, möjligheten är ju att barn och föräldrar stiger in i vuxen vuxen. Just det. Sen är det alltid en, kommer alltid finnas liksom en aspekt av relationen att det är alltid en barn- och föräldrarrelation. Men mm. att vi går över i en övergång till att vara vuxen vuxen. Mm. och för barnet och i den här rollen har ju du då barnrollen i relation till föräldrar är att gå in i djup acceptans mm. att eh, de är precis det de är mm. att, inte längre, att det lilla barnet inte längre längtar efter den perfekta mamman eller pappan mm. som ger dem allt de behöver Nej. utan att gå in i vuxenskapet är att titta på dem och säga detta är vad jag fick mm. detta är vad de är mm. och jag accepterar och älskar dem för mm. det. Mm. De har gjort så gott de har kunnat. Mm. Det har inte alltid varit det bästa för mig. Mm. Men de har verkligen gjort så gott de har kunnat. Verkligen. Ja. Och, och liksom att i det säga. Så hur kan jag börja uttrycka mina behov och mina gränser. Till dem som jag gör med mina vänner. Mm. Alltså vuxen vuxen. Mm. 
och inte från ett litet barn Nej. som sitter och blir frustrerad. Ja. Och sen så går jag upp i olika strategier mm. som, som inte funkar. Nej. Mm. Nej, och alltså jag, jag skulle säga att där blir min största blockering är ju egentligen att jag, i och med att jag sen jag var så liten har känt mm. mig som den vuxna, mm. så har ju jag också, alltså jag har ju gått in i att här, jag ska inte ha behov, utan det är min förälders ja. behov som är det viktiga mm. liksom. Och det var det jag menade innan jag pekade svårt. på det här, så hur kan du gå dit och vara uh. liten uh. till att det var så bra och berätta vad du behöver? Uh. Det är så jäkla svårt för jag tror inte ens jag är i kontakt med i, i den relationen. Så Nej. det är som att jag inte har några behov för att jag aldrig har haft det ja. liksom. Så det är en träning ju. Ja, det är en träning. Mm. Och det är en träning alltifrån att det kan vara sådana små saker. Man sitter där runt köksbordet och ska äta middag ihop. Mm. Och så, så känner man behovet av salt. Och istället för att resa sig upp och hämta salt så vänder man sig till den föräldern mm. som man kanske inte som man har tagit ett överansvar så och jag skulle verkligen, verkligen vilja ha lite, lite salt. Har du lust att hämta det till mig? Mm. Alltså det kan vara små, små saker att mm. börja träna. Bara mm. för att börja uttryck. Mm. Precis som du säger att det kan också vara så att <laughs> om man känner så här, jag kan inte ens känna mina behov när den här människan. Nej, men uh, hitta på något då. <laughs> alltså jag tänker så här, Mogli, ja. de här är ju i Mogli, tror jag det den där, bara de sitter där bara, vad ska vi göra då? Nej, vet inte, hitta på något. Alltså, att ibland också när man tränar, bara hitta på och se hur det känns. Ja. Just det. Ja. Det är ju jätte... Ja, det är övning återigen. Mm. Mm. Och det... Jag vet att en vän till mig, hon... Tar ju alltid in det väldigt så här, spirituella perspektivet. Mm. Och hon är så här... Men förstår du att du också har valt de här mm. föräldrarna? Mm. Och jag blir så här... Vad? Nej, då har jag inte! <laughs> <laughs> alltså en del av mig... Den världsliga mm. delen antar jag då. Alltså den har så svårt att förstå att jag skulle ha valt det här. Mm. Men, um, <laughs> det var kul att du lyfter det här för jag, jag tog upp det här i ett annat poddsamtal igår uh-huh. eh, när jag eh, coachade live eh, en klient eh, och jag brukar säga så att det spelar ingen roll om du spirituellt tror på det perspektivet Nej. du kan också mentalt läka med det mm. för det funkar oavsett uh-huh. och det brukar jag of, jag of, ofta använda det perspektivet i klientarbete när men vi säger jag har en klient som har varit utsatt för systematiskt tio år incestövergrepp ja. eh, på ett sätt som man bara kan känna ja. eh, den svartaste sidan av mänskligheten ja. eh, fast verkligen sitta där och titta på henne i all hennes eh, kraft i denna utsatthet och säga men vi läcker en lek mm. Vi läker att du har valt den här pappan. Mm. Och du har valt varenda upplevelse tillsammans med den här pappan. Mm. Och <laughs> jag bara märker så bara cringe. Ja, men... Just när det blir så här medveten. Bara, ja, så kommer det här samtidigt ut. Och så tänker de bara, hon är helt galen. Ja. Fast saken... Det är så otroligt triggande. Ja, men saken är det att det är så kraftfullt. Mm. För vad, det, vad perspektivet i sin kärna handlar om är inte rättfärdigande Nej. av handlingar. Nej. Inte ett rättfärdigt att säga att ja, men det här är okej. Okay, det var inte någonting att ta så allvarligt. Liksom. Le och, och skaka av dig. Nej, det är en, ett, svår, ett, ett, ett problematiskt eh, trauma. För samtidigt, när vi går till platsen i vår psykologi, i hela vår essens och säger så här. Okej, okay, jag har valt det här. Mm. Då går jag till en plats av kraft. Mm. För jag går till en plats av radikalt egenansvar. Mm. 
Ja, så är det ju. Ja, jag går till en plats och säger så här, okej. Okay, oavsett den smarta eller den njutning jag har fått i relation till den här människan. Mm. På vilket sätt kan jag välja att skapa mening av det? Mm. På vilket sätt kan den här dyngan bli guld genom att jag är alkemisten? Mm. Genom att jag väljer att ta varje svårighet och mening skapar det. Mm. Att jag tittar på, vad är det jag gör idag som bidrar till andra människor som faktiskt är ett resultat av att jag har haft de här upplevelserna? Mm. Vem är jag idag i möte med människor som faktiskt är fina och starka egenskaper i mig? Mm. Jag kan se att de är ett resultat av eh, de här upplevelserna med den här människan. Och där skiftar, min upplevelse är om och om igen, ja. där skiftar för mig. Skiftar det där när jag valde mm. att gå till platsen. Okej, okay, jag har valt de här föräldrarna. Ja. Ja, jag har valt det här, alla de upplevelserna jag har haft. Ja, just det. Mm. Och det är ju, alltså jag tänker så här, oavsett om man tittar på det vi tittar på nu med trauman. Mm. Eller om man tittar på folk som har liksom hemska sjukdomar. Mm. Eller, alltså mm. det här är ju den gemensamma egentligen övertygelsen eller strategin mm. för att gå från liksom, offerskap som mm. på något sätt bara disempowers oss. Mm. Alltså vi, mm. vi, vi blir inte starka där, vi växer inte, mm. vi drivar inte. Alltså det är bara misär liksom, mm. till att mm. på riktigt börja kunna skapa, mm. skapa nytt och ja. skapa framåt och ja. liksom tro på framtiden. Mm. Så det, och det är ju häftigt. Alltså när man... Ja, och det är häftigt för att relationer, mm. eh, och där kommer vi tillbaka, det har ju varit min egen eh, personliga och andliga praktik. Mm. Alltså, att välja att ta det här radikala egenansvaret i alla mina mänskliga relationer. Mm. Dagligen. Mm. Eh, vi, vet, vi vet om eh, ifrån olika eh, discipliner. Vi kan ta psykologin, vi kan ta den andliga disciplinen. Mm. Eh, att uh, det jag inte kan vara med i mig själv projicerar mm. ut på andra människor. Uh. Så det som inspirerar mig i dig eller triggar mig, uh, provocerar mig i dig bor i mig. Det är bara att jag inte kan omfamna och acceptera det. Mm. Så det innebär att varenda människa jag stöter på där jag blir inspirerad mm. eller provocerad mm. är en gåva till mig. Mm. Sen väljer jag vad jag vill göra med den Antingen kan jag välja att inte ta ansvar för det mm. Och projicera ut det mm. Separera mig från den människan mm. Börja leta fel mm. Döma, anklaga mm. Och rätt, i det rättfärdiga mig själv mm. Mm. Eller höja eller sänka Mig själv eller den andra Alltså, vi hade ju en, en situation liksom rent kollektivt i samhället för inte jättelänge sedan. Där väldigt många gick in i dömande. Mm. <laughs> Utan att nämna några namn så tänker jag... Blir, jag blir nyfiken vem tänker på. Det var flera stycken. <laughs> ja, men jag tänker på en man som köpte sex. Mm. Och det här blev väldigt, mm. ja, som du vet, uppmärksammat. Och, och där tycker jag att det blev så otroligt tydligt hur mm. vi går så mycket heller in i, i liksom dömande och mm. ta, tar avstånd mm. <laughs> eh, mycket heller än att titta på ah, vad växer i mig varför mm. reagerar jag på det här sättet mm. eller vad, vad, ah, finns det någon del i mig som utnyttjar människor eller mm. inte alltså det är ju, och, och framför, alltså om vi inte ska ta det kanske så långt till någon del i mig hur, alltså jag tänker bara så här, alla de här människorna som fördömde det här beteendet. Hur många av dem satt ner den kvällen och pratade med sina pappor, söner, bröder, husbands och liksom så här. 
vad tycker ni om sexköp? Har ni någonsin köpt sex? Mm. Alltså det, skapar, det, det finns ju en möjlighet, en öppning mm. för så mycket utveckling när sådana här saker händer. Mm. Mm. Men perspektivet där vi bara går in i dömande, det leder ju verkligen ingenstans. Mm. Alltså det är så här, då är det ju också över på två dagar och sen så har vi glömt bort det och så mm. moving on liksom. Oh, du öppnar en helt ny dörr här. Och vad så här, ska jag gå in? Ska jag inte gå in? Ska jag gå in? Ja, för nyanseringen i det också som, som jag säger är också att jag kan utan tvekan observera saker och ting som pågår. Mm. Och, kan jag, och, då, och så länge det inte är inspirerande eller triggande så är det inte det. Alltså ett återhämtande till mig själv rent utifrån personutvecklingsperspektivet. Mm. Um, men när, när jag kan observera och jag kan hålla mig uh, och, och i det vara neutral till det jag upplever. Sen kan jag självklart också utifrån om det finns uh, starka värderingar i mig. Mm. Så kan jag tycka att någonting så här, nej, men det här är inte okej okay för mig. Nej. Men det, jag behöver inte vara, det, det är inte samma sak som en trigger. Nej. Men om jag har värderingar som jag oftast inte är i integritet i. Så är det oftast en känslomässig lärning för de flesta värderingar. Får vi utifrån att vi har varit med om någon form av upplevelse. Mm. Så om vi tittar på de värderingar som är viktiga för oss. Här har varje värdering oftast en eller flera berättelser. I form av förflutna kopplat till. Mm. Och många gånger är de berättelser eh, laddade med en negativ upplevelse. Mm. Ibland kan det vara att man får en värdering för att bli inspirerad av någon och säga wow, mer av det här i mitt liv skulle vara fantastiskt. Mm. Men väldigt många djuprotade värderingar i oss kommer ifrån eh, eh, händelser som har varit smärtsamma. Yeah. Som har då skapat den här värderingen blir viktig för mig. Mm. Och har jag inte gått igenom den Eh, resan och laddat ur de mm. eh, känslomässiga upplevelser jag har haft så kommer de fortfarande in mm. och det kan verka som att om jag bara är det och bara är in i mina värderingar mm. nej men de trigger här yeah. och i den triggern oh. så blir du dömande och i den så ser du inte klart du tappar mm. din förmåga till komplexitet mm. du tappar din förmåga till öppenhet du tappar din förmåga till medkänsla mm. du tappar din förmåga att ställa de där frågorna som kan ge öppningar mm. när en kris uppstår att någonting nytt kan växa fram Mm. Så den, och, och jag går jag in lite i den dörren du precis öppnade, mm. så um, upplever jag att när vi, när vi inte har en välutvecklad förmåga till att avskilja vad är det som är triggande i mig mm. och vad är faktiskt ett rent ett liksom rent värderingsuttryck. Liksom, det här är okej okay för mig. Det här är inte okej okay för min inre liksom, beslutskompass. Mm. Så missar vi möjligheten att kunna lyssna djupare. Mm. Vi missar möjligheten att exempelvis att ställa de här frågorna som du var inne på. Att, men det är inte som så att precis som många av oss har fått lära oss i skolan att ett, en incestförövare är inte en specifik väldigt ful gubbe som Nej. är och ser ut på ett visst sätt och bor ensam i en stuga i skogen utan Nej. det är pappan i, i huset bredvid ja. det är kusinen mm. är ofta någon i familjen yeah. och min upplevelse är av att de människorna som jag har några journalistvänner som har jobbat en hel del med prostitution under många år i olika länder. Mm. Alltså, deras systematiska analys av vem som sexköper är mm. inte en ful i skogen. Nej. 
det är brodern, pappan, kompisen. Och om det blir ett sånt drev, hur ska vi då verkligen kunna börja prata om det som är viktigt? Varför finns det behovet? Och ja, du kommer kanske att vara ett helt annat samtal. Vi skulle kanske bara stänga den dörren lite lätt. Men, men det är andemeningen som jag vill säga är att oavsett om triggersarna är på en kollektiv samhällsnivå mm. eller triggersarna är på en individnivå. Nu känner jag att jag blir lite berörd här när jag mm. eh, supplerar jag att vi missar. Mm. Vi missar något essentiellt. Och det ena är att vi missar Möjligheten att fortsätta vara i kontakt med varandra. Att kunna fortsätta att öppna oss för människan vi har framför oss. För perspektiven som finns där. För frågorna som vill utforskas. För det som vill bli medvetet. Det är det vi missar när vi inte utvecklar en hälsosam relation till vårt ego. Där vi inte tränar upp förmågan till självreflektion. Tränar upp förmågan till... Att urskilja mm. vilket, vilket egostruktur är det som är igång. Och ja. när vi inte tränar upp förmågan att ta oss tillbaka in i centrering. Mm. Där vi börjar lugna vårt nervsystem. För triggern är ju liksom en direkt eh, stressreaktion eh, mm. som skapar kortisol och som skapar adrenalin. Och vi ja. vet vad det gör med oss. Vi blir mer... Självcentrerade, kortsiktiga. Vi kan inte säga helhet på samma sätt. Vi blir mer egocentriska. Och när vi är i vårt mer parasympatiska nervsystem så är det helt andra hormoner som drar igång. De har bra hormonerna också till syn och så vidare. Där kan vi, där blir vi mer altruistiska. Vi får en förmåga att se ökad komplexitet. Vi får förmåga att ta in varandra. Mm. Så liksom att ansvaret är att det är det här som pågår mig. Gå tillbaka liksom till mitt center. Lugna mitt nervsystem i det. Så börjar jag kunna ta ansvar för det nervsystemet som är emellan oss. Mm. Utifrån polyvagal theory. Så då gör jag dig också bra. Så jag kan liksom mm. bjuda in dig. Och där, där kan vi hitta någonting annat. Det, alltså det du säger nu, det är så intressant. För det, är så, det är som att den här upplevelsen... Hade vi pratat om det här för en månad sedan... Mm. Då hade jag varit så här... Det hade varit liksom en teori. Mm. En, ett koncept. Mm. Men alltså det du säger nu... Det, jag har upplevt det så tydligt de senaste veckorna. Mm. Jag hade nämligen en trigger eh, själv. Jag, jag, märkte, alltså jag fick syn på en jättestor... Liksom, vad ska man säga? Det var ju en skuggsida egentligen innan. Mm. För att jag, jag hade inte alls koll på det. Mm. Men när jag började prata om det. Dels med vänner. Och med även lite så på sociala medier. Så märkte jag att det triggade även andra. Alltså mm. så mycket. Mm. Så folk triggades av min trigger. Och vad var den? Min trigger var... Eller min trigger. Men det som hände var att jag fick syn på. Min egentligen relation till perfektion mm. och hur mycket den har styrt mitt liv mm. <laughs> um, och också hur alltså när jag ser så kallade tjejer som jag tycker är perfekta mm. så triggar de någonting i mig alltså den ena sidan vill ju också vara perfekt mm. så att det liksom blir som en jag vet inte vad man ska kalla det men avundsjuka eller så mm. jag vill också vara perfekt mm. och den andra sidan går ju in i fördömande att mm. liksom 
Men gud, sådana där perfekta människor måste ju vara korkade eller... Mm. <laughs> liksom, att jag, alltså, så att det, det var en jättetydlig trigger när jag väl fick syn på den. Mm. Men samtidigt innan, för det var en vän som liksom kunde ta fram det här väldigt mm, snyggt. Fint. Ja, det var jätte, mm. jättefint. Och innan så hade jag noll koll på det. Alltså jag vet bara att jag liksom, jag har aldrig, om jag tittar på det så här, de liksom perfekta tjejerna i skolan. Det var liksom ingen som jag någonsin skulle bli vän med. För att det har varit den här tydliga triggen. Mm. Att jag har liksom gått in i att men de där är ju säkert korkade eller någonting annat. Mm. Um, och det var så intressant hur när jag började berätta det här för folk. Att liksom wow jag har fått en sån insikt. Och det är mm. liksom jag märker hur det har styrt hela mitt liv. <laughs> Allt ifrån så vilka vänner jag väljer. Till att jag typ haft komplex över att bjuda hem folk. För att jag var så här, mitt hem är inte perfekt nog. Mm. Alltså du vet det var så häftigt. Och för mig var ju det så här, det var ju, det är ju också så här, när man precis har fått en insikt så kan man ju bli lite så här, well! ska berätta det för allt och alla utan att faktiskt urskilja vilka kan ta emot det här, vilka kan hålla det, vilka kan ha förståelse för vad det är jag pratar om och också inte gå in i dömande. Mm. Och det var en jättehäftig upplevelse för mig, för det var inte alla som klarade det. Nej. Vissa blev så pass triggade att det nej, liksom har avslutat relationer, mm. för att det, det väckte så mycket. Mm. Och det, det är häftigt att se att så här, ja, vi, precis, jag tror att det är exakt det du pratar om med nervsystemet. Att liksom när vi blir triggade så fysiskt också, att det liksom, det känns fel i hela vår kropp. Då klarar vi inte av att längre förstå att så här, en trigger behöver inte vara logisk, den behöver inte vara rationell, den behöver inte gå att liksom, den är heller inte till för, tänker jag, att förstå på, på ett logiskt plan. För det handlar inte om logik. Alltså det här handlar ju om att så här, någonting i mig har ju alltid känt det här. Liksom kopplat till perfektion. Det har varit ett issue i mig. Och det kan inte jag förklara för någon som kanske inte har haft det issue. Eller som själv har det fast på ett annat sätt. Mm. Så att det, det kräver ju också en form av att förstå att det är sårbart när man uttrycker mm. en trigger. Vilket jag tror inte jag riktigt förstod det själv heller innan jag provade. Mm. Mm. <laughs> Och det var jätte... Ja, det var jätteintressant. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men och med det så tänker jag att så här, vi kanske ska... Nu har vi ju pratat en hel del om och kring triggers. Mm. Men liksom... Eller tror du att det är någon som lyssnar på det här och fortfarande känner sig... Vad är en trigger? Vad är skillnaden på en trigger och liksom att man bara reagerar liksom negativt på någonting? 
Eller finns det ens en skillnad? <laughs> Allt vi reagerar negativt på kanske är en trigger i grund och botten. Jag tror att det är att förenkla. Jag tror mm. att um, det ligger en, en hel del sanning i det. Men jag, jag upplever att det är uh, lite för mycket förenkla. För um, vi har ju både, vi har ju också ett biologiskt perspektiv. Mm. Um, så... Um, Ska jag, säga, ska jag, jag har två, två exempel här i mitt huvud. Att, um, om, om jag går ut, för, ut, för, ut, för gatan, ut, ut från studion mm. och går ut på gatan och mm. ser en vuxen människa slå ett barn. Där upplever jag att det är eh, något instinktivt biologiskt i mig som kommer eh, gå i eh, handling på det. Mm. Mm. Att eh, det kan komma upp en ilska i mig eh, som en eh, möjlighet till mer kraft- för att hantera den situationen. Där jag kanske går in och... Stopp! Skyddar barnet och säger att det där är inte okej. Okay. Mm. När situationen är löst så kommer ilskan ha runnit av. Mm. För funktionen är där och då mm. i nuet. Skydda någonting som är mänskligt. Någonting som har till flocken. Någonting som mm. mamman är kvinnan i mig. Är så programmerad att skydda. Men om vi tar samma situation. Och skulle skriva tillbaka tiden. När mina barn var små. Och det här hände i Frankrike. Att det var en vuxen människa som slog till ett barn på parkeringen. Mm. Och det är i den kulturen. Så är det ju annorlunda än den svenska kulturen. Mm. Men då och där. Hade jag inte helt bearbetat min trigger på de slag jag själv fick ta emot som barn. Mm. Mm. Så att den händelsen där väckte inte bara den biologiska delen av mig, utan väckte också min egen eh, psykologiska del. Oförrättelsen, mm. att skydda barnet, det lilla barnet, mig som liksom, uh, blev mm. liksom mm. använde strategin och blev arg, men också liksom blev ledsen, kände sig utsatt, kränkt. Mm. Det handlar om mig. Mm. Um. När det sker något mm. så kan vi få impulser. Mm. Och de impulserna kan ibland vara biologiska. Mm. Och om, om det liksom tar slut där och då, mm. efter impulsen, mm. då var det bara det. Ja. Men om det finns ett liksom efterskall ja. av... Som gör att man måste ringa, man måste prata om det. Ja. Man, man, fy fan den människan, hur kunde ja. han göra på det här sättet? Så här. Alltså, man projicerar liksom hela ja. sitt eget inre. Ja. För det är skillnad att... För att om vi tar det första exemplet där jag går ut på gatan och så gör jag mm. det här rent primala, ja. impulsiva, den här impulsen, mm. skydda. Efter det så kan jag titta på den här, nu utgår jag liksom i mitt, i mitt huvud, det säger <laughs> någonting om mig, om att det är en man då, människan. Mm. Och titta på den och känna kärlek, den människan. Mm. Alltså att kunna i nästa ögonblick kunna känna kärlek. Mm. När, liksom när faran är över igen. När faran är över, ja. Mm. Att kunna säga att eh, han förmår inte mer. Han är mm. troligtvis en förövare som en gång varit offer. Mm. Alltså att, att kunna mm. ha hela den eh, förståelsen, öppenheten. Säga okej, okay, och vad är hjälpen? Mm. Var, var, var skulle han behöva gå? Mm. Eh, var, så att där är, där är en helt annan, ett helt annat efterspel- Mm. Och jag, jag tänker direkt på att så här, många gånger i relationer mm. så blir ju, alltså bråken eh, antar jag är liksom, 
det är mycket triggers. Men jag har nog, alltså apropå det här att jag har pratat om ego. Mm. Att jag tror att jag många gånger tänker att saker och ting handlar om ego. Fast det egentligen handlar om triggers. Jag trigger sådana här i min varm förlängning av egot. Alltså ja. Den, ja, så mm. är det ju. Ja. Just det. Ja. Ja. Att där, jag skulle säga så här att... När vi fortfarande har eh, känslomässiga laddningar mm. blir det triggers. Mm. Och därmed eh, reaktioner. Mm. Men ju mer vi laddar ur olika händelser som har varit och som har skapat då, eh, olika, eh, en, en, olika strukturer i oss, mönster i oss och därmed fyllda med triggers. Ju mer vi laddar ur dem då kan vi fortfarande se att mm. det händer. Just det. Men det blir inte så liksom explosivt i systemet. Mm. Jag, jag läser ju Eckart Tolle nu och jag ja. märker att så här, <laughs> det är så intressant för att han pratar ju om ego på ett sätt som att så här, det är allt vi typ attachar oss mm. själva till. Mm. Ungefär som att men jag är ju så renlig. Eller jag är ju så perfektionistisk. Eller jag är ju så pedant. Och liksom att vi lägger på oss själva så himla mycket olika. Eh, ja, vi egentligen alltså, känslomässigt och mentalt kopplar oss till olika saker. Mm. Medan han menar på att vi bara är. Mm. Det finns inget renligt, pedant, bla bla bla. Uh, och, och det för mig är ju ett tydligt koncept av egot. Mm. <laughs> uh, men, det, men det blir så mycket bredare när vi pratar om alla de här sakerna. Och just att de går ju in i varandra. Mm. Alltså med alla våra triggers. Och, alla, och jag, alltså, jag tänker mig också att så här, shit vad triggade vi är. Alltså som mm. människor. Mm. Alltså det finns ju knappt någonting som inte triggar någon. Mm. Alltså allt är, allt är liksom på ett eller annat sätt laddat hos människor. Mycket laddat, ja. Ja. Mm. Och, det, och, det liksom, och ändå har vi så lite kunskap om mm. de här sakerna. Och vi, men jag tänker mig så här, det är klart att du och jag i de kretsar vi är så pratas det mycket om det här. Men alltså skolan, eller mm. du vet, mm. vidareutbildningar. Alltså hur mycket pratar man om de här bitarna? Mm. Det är liksom, och ändå så är det så grundläggande för hur vi relaterar till varandra. Mm. Att liksom... Mm. Bara det här med hur... Ja men, liksom, vi har ju en, en norm som är liksom, parrelation, monogami. Och att vi... Alltså jag tycker att det är så otroligt roligt. Jag kollade bara här om dagen på något program. Eh, om den heter... Madame Dimas resa eller något sånt där. Gå på mm. SVT. Och då var det några som var polygama. Och, liksom, och det väcker ju så mycket. Alltså det väcker ju så mycket. Det väcker saker i mig. Mm. Det väcker ju saker också i de som är med i programmet. Mm. Alltså det är så häftigt att se hur så här, bara en sån enkel sak som att ska vi leva med en eller ska vi leva med fler? Eller ska vi liksom, mm. hur mycket det väcker i oss? Mm. Att det liksom... Men det tänker jag är väl också för att vi har en så... Alla kanske har eller delar på något sätt en programmering om att... Om man älskar någon så vill man vara med den och ingen annan. Alltså det är väl på något sätt den grundläggande värderingen i, i varför vi blir så triggade av att någon ska vara med fler. Eller mm. har en önskan om att vara med fler liksom. mm. Så jag upplever att du berör äh, lite olika saker här. Det väcker, varför väcker det olika saker i mig? Mm. Ähm, dels väcker det förståelsen i att vi har föreställningar- Mm. Som skapar berättelser i oss. 
Just det. Mm. Och de föreställningarna skulle man då kunna säga är ju en del av vårt ego. Mm. Jag är en monogam person. Ja. <laughs> eh, och de föreställningarna, vi är ju både, hur säger man det på svenska? Conditioned, hur säger man det? Ja, det jag vet faktiskt inte. Det, eh, Påverkad? Jag, ja. Kan man använda det ordet ja. riktigt? Men... Jag, jag vill ju säga programmerad, ja. för det är ju på något sätt en mm. djupare. Men, men... Vi är både programmerade av familjen vi växer upp i. Mm. Vi är programmerade av det... Eh, samhällssystem vi växer upp i. Mm. Vi är programmerade av den tidsåldern vi växer upp i. Mm. Vi bär också med oss eh, program från eh, våra förfäder. Just det. Mm. Genetiskt och epigenetiskt. Ja. <laughs> eh, och eh, vi... Eh, och det är ju en spännande möjlighet mm. att ställa sig själv frågan. Vem är jag? Och det är ju en fråga vi har som mänskligt ställt oss. Är så långt vi kan gå tillbaka och söka så har den frågan funnits med oss. Mm. Och säga, det är jag runt och tror att så här är det. Mm. Är det verkligen så? Mm. Um, och att just utsätta sig och att just titta på när jag möter någonting som är väldigt långt bort ifrån mig. Mm. Vad blir min respons eller min reaktion mm. responsen att jag väljer men reaktionen är någonting som bara sker mm. intressant att exempelvis åka till Burning Man mm. är att gå in på en festival och bli utsatt för massa olika typer av verklighetsberättelser mm. och i det får du möjlighet att möta dig själv mm. att resa till olika länder olika kulturer mm. Där får du möjlighet att möta dig själv. Ja. Um, och det här som du lyfter upp. Jag vet när jag på uh, en öppen föreläsning jag hade. När jag delade uh, berättelsen om. När uh, jag, uh, jag var tillsammans med en man. Hans högsta önskan var att, bli, uh, att jag gav bort honom till en annan kvinna. Oh, wow. Och um, så jag valde att göra det. Och den kvinnan som jag ställde frågan om hon vill ta emot den gavan. Um, det är ett av de absolut vackraste samtalen jag har haft i hela mitt liv. Mm. Och jag har haft många samtal. Mm. <laughs> uh, för jag jobbar med utforskande samtal. Mm. Att sitta i ett så äkta och sabbart samtal som hon jag satt i. I en känsla av som djup kärlek och öppenhet. Mm. En känsla av att få anledning till att jag valde just henne. Det är för att... Valde fråga just henne var för att jag visste att den gavan han kom med var något hon längtade efter. Mm. Så... Och jag längtade efter möjligheten att expandera mina föreställningar kring kärlek. Mm. Wow. Så vi var alla tre i en längtan efter något. Just det. Och kunde alla tre eh, i gåvutbytet ge varandra en upplevelse av det vi längtade efter. Mm. Um, och um, när de sen träffades och uh, valde att dela en, en stund av kärlek och intimitet. Mm. Uh, och sen när... Uh, 
han och jag träffades igen. Det är utan tvekan ett av de mest kärleksfulla ögonblick jag har haft i mitt liv. Mm. Den öppenheten, den tacksamheten, den friheten mm. och den kärleken som strömmade. Um, och också den möjligheten att få möta de aspekter i mig mm. eh, som eh, kom upp och liksom sa, oh, oh, mm. oh, oh, vad betyder det här? Och, mm. eh, jag kunde liksom känna när jag körde till honom hur liksom mitt nervsystem bara liksom började så här bara, no, no, don't go, don't go. Han kommer svika dig, nej, nej. <laughs> eh, vilket är en av de största sorgen jag har i relation till min pappa. Mm. Och då hade jag liksom i det här valet fram till dess har jag utforskat mycket. Mm. Både på ett mentalt och känslomässigt och kroppsligt plan. För att läka eh, de trauma jag haft i relation till min pappa. Eh, men också att syna de föreställningar som, eh, mm. som samhället ger oss. Mm. Eh, och verkligen ställa frågan, vad är, vad är mitt? Hur vill jag leva mitt liv? Mm, just det. Eh, bortom eh, alla möjliga olika typer av program mm. vad är verkligen sant för mig mm. men så var det ändå så otroligt fascinerande att köra det och kunna sitta och bara andas och observera nervsystemstriggningen som fanns mm. och bara sitta i den och bara så här: du kroppen du är trygg ja, ja. jag vet att jag har så många erfarenheter Mm. av en lik- liknande situation Just så det. du kan tolka mm. är som det som har varit fast som inte är mm. och bara liksom sitta och bara känna hur ah, adrenalinet liksom rusar och vad det vill skapa liksom för impuls av tankar impuls av känslor som bara sitter och andas i det och, bara, oh, och sen till slut bara mm. göra olika sådana här nervsystemslugnande tekniker Just det. Eh, och sen så kommer det och som har det här otroligt vackra mötet eh, mm. tillsammans med honom Mm. Och, och sen valde vi efter ett par dagar hon och jag pratade i telefon dagen efter och, um, och sen träffades vi några dagar senare och hade en brunch tillsammans mm. och um, det är också en sån här upplevelse där som ja, men som jag kommer hålla varmt mm. uh, för den liksom är speciell mm. när vi står där i köket tillsammans och han blev lite triggad liksom, i, i, i någon av sina mönster. Och hon var lite så här. Och vi bara stod och höll liksom, och andades. Och bara liksom, utforskade här, bara var i det här. Och sen var när vi hade liksom, slappnat av. Och liksom, närmast som ett lugna. Och vi var liksom, mm. i kontakt. Och, och så stod de liksom, stod och höll om varandra. Och så stod jag liksom, en liten bit ifrån. Och bara stod och testade. Hur ser det kändes? Och hur bara väcktes i mig? Och, och jag bara, liksom, kunde bara stå och bara känna så mycket eh, känsla av... Eh, men så här kärlek. Mm. Och, och där fick jag någon form av upplevelse av vad jag tror vi människor har kapacitet till. Mm. Expansion. Mm. Mm. Vi, att, vi har en, att vi har en kapacitet som är ganska långt bortom det vi större delen i samhället väljer att leva. Mm. Våra mönster. Ja, och det är inte samma sak att jag inte på något sätt jag förespråkar inte Monogami, en förespråk inte Poll att leva polyamorös, polysexuellt Öppet, utan jag tänker också Att var och en ska verkligen välja det som resonerar mm. um, Och det som är sant Och jag, min upplevelse är att 
saker och ting kan vara olika sant i olika perioder och mm. i olika konstellationer. Och, men det som jag verkligen vill bjuda in människor till är att eh, våga ställa frågorna om man verkligen lever sant. Mm. Ja, verkligen. Eh, om de lever eh, på ett sätt som ger dem en känsla av att vara väldigt levande och kraftfulla mm. och i linje med det de tror på. Mm. Oavsett vad det är. Och när jag delade den här berättelsen på en öppen föreläsning mm. så var det så, <laughs> det var så spännande för i den berättelsen fick ju människor möta mm. sina största rädslor i relation till relationer, kärleksrelationer. Verkligen. Liksom när de kunde ta sig igenom det första lagret av är det här rätt eller är det här fel? Mm. Och bara så här, men, men om, vi inte, om det inte spelar någon roll just nu. Just det. Men bara, vad är det du möter? Mm. Och det var liksom flera stycken som gick så djupt in i utforskaren. Och sa, jag möter ju, jag skiträdd för att bli övergiven. Helvete, no! Mm. Nej, men jag är ju jätterädd för att jag inte ska vara tillräcklig. Ja. Nej, men jag är ju rädd för att... <laughs> Fan, tänk om det är så här jag vill leva. Vad ska alla andra säga då? Ah, just det. Och där är det ju guld. För där kan, liksom i den där, den berättelsen gick av ni bara en möjlighet att titta på. Okej, okay, men om du är så jäkla rädd för vad alla andra ska säga. Mm. Hur ser du det i ditt liv i övrigt? Ja, oh, wow. <laughs> hur kan du... Hur, hur, hur kan du se det? Och helt plötsligt, det var som att tända en lampa. Mm. Helt plötsligt så de ju bara, men det är jag ju där och ni hämtar på förskolan mm. så, säger, så säger jag inte det här för tänk om de tycker det här och jag gör ju inte det här och jag tar inte mm. på mig det här klädesplagget. Mm. Jag, jag har inte semester på det här sättet för jag tänker, gud vad ska grannarna säga? Mm. Och om jag inte tror att jag är värdefull men gud jag jobbar ju liksom 60 timmar i veckan mm. för jag drivs ju av det. Yeah. Så att oh, det är så coolt. Så liksom att, att våga precis som du var inne på dem med, med den här som köpte, han som köpte sex, att liksom våga gå bort om den första rätt fel, det här dömandet, ja. separationen, triggen på sig, men vänta lite. Mm. Va, va, vad bjuder men... det här in mig till? Ja. Mm. Mm. Och det, alltså precis som du säger, när man väl, min upplevelse är att när man väl får syn på sin, det som verkligen triggar på alltså ett djupt plan, mm. då ser man ju hur det genomsyrar allt. Ja. Och det är liksom som bara, det är, alltså jag tycker om begreppet att hända lampan. Ding, 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 ding. Ja. Och jag precis så slår den i ansiktet. Ja. Så man så bara, okej. Okay. Ja. Jag behöver välja annorlunda. Ja. Och när man ser djupt upplever jag också att ibland så kan det bara, alltså som en ripple down effekt, beteende kan bara släppa. Mm. För man kan inte fortsätta hålla på med det. Um, jag tänker... Vad, vad händer i dig just nu? <laughs> För det här är rätt så tät energi i rummet. Vad ja. händer? Nej men jag tror att det är ju jättemycket. Alltså jag, jag älskar ju när det är alltså expansion. Mm. För mig är ju det, det expansion. Att mm. gå bortom rätt och fel. Eller mm. vad jag har lärt mig. Och, mm. Mm. Sen kan jag, alltså det kan jag verkligen känna igen mig när, när du liksom berättade de här olika scenarierna. Mm. Att liksom, jag tror att jag har väldigt lite... Jag känner igen mig väldigt lite i att bli övergiven eller inte vara tillräcklig. Just i, i det sammanhanget. Men att så här... Tänk om jag skulle gilla det. Alltså det är nästan läskigare. <laughs> Tänk om jag skulle liksom vilja leva på ett helt annat sätt. Om jag på riktigt släppte mm. allt som jag idag har accepterat som en del av liksom... Normen. Ja, mm. precis. Även om jag 
på många sätt känna att jag är en person som lever ganska långt utanför normen mm. på många sätt. Mm. Men samtidigt jättemycket. Mm. Alltså i, inne i normen. Så att ja. det är liksom... Ja, det är jättehäftigt när vi börjar utmana mm. det. Och här, här upplever jag att du pekar återigen på ett viktigt perspektiv att verkligen så här, jag tror att väldigt många människor kan känna igen sig. Mm. Men vad skulle hända om jag verkligen började? Men tänk om jag gillar det. Tänk om jag, alltså, vad det nu än betyder. Vad det nu än gäller. Liksom. Det inte just ja. det här exemplet. Nej. Och tänk om jag skulle vilja liksom, hoppa utanför dem och leva utanför. Ja, och då triggas vi Aha. också i vår biologi som flockdjur. Just det. Att Hamna inte tillhöra flockarna är lika med där. Mm. Just det. <laughs> jag vill säga, innan vi avslutar så känner jag verkligen att det vi behöver, mm. eller det jag skulle vilja ge lyssnarna som kanske en liten present från dig. Mm. <laughs> Vad kan man göra för att lugna sitt nervsystem? Alltså finns det någon övning som går att lära ut så här utan att visa, utan bara med att prata? Mm. Mm. Om, om det här väcker nyfikenheten hos dig så skulle jag verkligen rekommendera att du googlar på vagusnaven. Mm. För det handlar mycket om att hacka den. Mm. Mm. Och det finns eh, ett par stycken ganska enkla sätt. Mm. Fast det handlar om att verkligen göra det. Ja, ah, just det. Mm. Ja, och det är ofta det som är utmaningen. Mm. <laughs> Även intrigan. Mm. Så ett sätt eh, du kan göra på, eh, det här är väldigt enkelt. Mm. Eh, Spotify-lista. Samla ihop dina bästa Disney-låtar. För de flesta Disney-låtar har en megahertz, en svängning mm. som lugnar eh, och slappnar av vagusnaven. Wow. Mm. Så so that's a really easy one. Wow. Eh, ett andra tips är att ta av mobilen, mm. sätta den på tre minuter, ta av dig kläderna och gå in och ställa dig i en kall dusch. Mm. Wow. Hacka vagusnaven eller ett kallbad. Mm. så är du i en konflikt med dina barn, din man och du bara tänker jag slår ihjäl dem, eller din kvinna eh, eller du märker att jag är på väg att säga så mycket grejer och jag blir hysterisk eller vad det nu än är mm. så mobilen, tre minuter klä av dig, mm. gå in och ställa igen då kall duschen mm. framförallt låt strålarna komma på med bröstet, liksom mitten av bröstet mm. Eller lyfter håret om du har långt hår. Och så vänder du om. Och så låter du duschstrålarna eh, gå i nacken. Mm. Nacken liksom precis ner mot eh, skulderna. Det är två partier där du liksom kommer åt eh, vagusnamen lite extra. Mm. Men också då lite mer utmanande såklart. Det blir kallare ja. om man inte är van. Och ett eh, annat... Eh, eh, Värdefullt sätt som du kan göra precis överallt. Du behöver varken sätta på musik eller klädda naken. Det är att du lutar dig lite tillbaka. Oavsett om du står eller sitter. Du öppnar upp bröstkorgen genom att sänka axlarna. Och du tar tre djupa andetag. Så att magen går ut och ner till mellangården. Och om du har modet eller är i ensamhet. Och har du modet i allmänheten kan du göra det där. Så är det inandning. Lång inandning. Djup utandning och ljud. Lång inandning. Djup utandning. Gärna med ljud. Ljuden gör att det fragman slappnar av. Du kommer 
djupare ner i solmusklen och hackar vagusnaven. Och om du lägger till att du knipper med ringmusklen. Mm. För det har väldigt mycket nervtrådar där. Mm. Kanske lite edgy. Men den funkar och det är ingen som säger att du gör det. Nej, precis. Och den sista är att du kan ta höger hand. Lägga under vänster armhåla. Vänster hand på armen. Och så kramar du. Så för nervsystemet så är det här som att du får en kram. Och det skapar avslappning och börjar eh, producera oxytocin. Mm. Tillsammans med djupandning, tillsammans med Disney-musik och kasta dig i duschen. Då har du en rätt så bra. Oj, oj, oj. Då är man hackad. <laughs> Då är man hackad. <laughs> wow. Mm. Jag kände ju spontant när du berättade om det här att vi måste ju ha ett helt avsnitt om vagusnerven. <laughs> alltså hur kan man ha Hälsfullness-podden utan ett avsnitt om vagusnerven? Det skulle jag rekommendera att du har. Mm. Absolut. Och också att ett, alltså för det var faktiskt en aha-upplevelse för mig. Att ett lagom triggat nervsystem är också bra. Mm. Att det glömmer man ju. Mm. Eller liksom jag har nog tänkt att så här, men gud, det är jättebra om man har jättelugnt nervsystem hela tiden. Men mm. Men det är en balans där. Ja, absolut. Vi behöver liksom utmana oss mm. och komma tillbaka hem. Mm. <laughs> liksom. ja. Jag tänkte det. Vi har pratat om det om partnerrelationer och trigger oss. Mm. Ett väldigt fint sätt vi kan stödja varandra. Mm. Dels, jag har gjort det här en hel del med egna partners. När man har förhållande via sociala medier. Alltså när man liksom zoomar och inte alltid allt kan vara Just fysiskt det. nära. Mm. Så när man är ett samtal och samtalet blir eh, lite triggat. Mm. Att eh, man, eh, när man ser att en annan går in i triggar. Man ska säga, du får att använda dina händer. Mm. Så att man eh, får, man gör den andra till sin egen avatar. Ja. Så, så här, kan, du, kan du ta dina händer och lägga dem på dina kinder. Mm. Så är det mina händer som håller dig just nu. Jag vill bara att du ska veta att jag älskar dig jättemycket. Mm. Och så bara vara tysta och så bara sitta och hålla. Mm. Så att den andra kan liksom komma liksom ner. Mm. Mm. Eller... Alltså väldigt ta, avväpnande. Ja, det är väldigt avväpnande. Man vill inte fortsätta tjafsa här. Nej, nej. Och det väcker ofta också alla gånger. När vi någon gång har haft en upplevelse som barn. Att någon har strykit vår kind. Mm. När vi har lagt liksom vår kind mot, mot pappas eller mammas bröst. Mm. Så det väcker, det avväpnar och skapar sårbarhet väldigt snabbt. Mm. Och därmed så kan vi gå djupare in i äktet om vad som egentligen tjafset handlar om. Mm. Vad är det egentligen du försöker säga? Mm. Vad är det du behov av? Just det. Mm. Mm. Så kommer samtalet djupare bortom triggern. Då kan vi verkligen börja lyssna på varandra. Ställa frågorna som behöver ställas. Uttrycka det som behövs för att kunna känna att vi kan se varandra och ta emot varandra mer. Mm. mm. Det är fint sätt att avsluta på. Mm. <laughs> Min upplevelse är att väldigt många som börjar utforska ägot och börjar liksom gå på sin personliga resa eh, kan lätt gå in i en återvändsgränd eller en myt. Mm. Och det är myten är att vi ska döda ägot. Just det. Uh, att vi ska <laughs> så det blir liksom en kamp mot ägot ah, och sen så börjar vi uh, 
på ett sätt skapa liksom ett nytt eh, ego, ego. <laughs> eh, som man brukar kalla ett, eh, spiritual ego. Eh, eh, och att jag har sagt det här i mina klasser under våren. Eh, hur vi utvecklar en hälsosam relation till vårt ego. Astrid Lindgren mm. säger någonting väldigt bra. Mm. Ge barnen mer kärlek, mer kärlek och ännu mer kärlek. Mm. Så kommer folkvettet av sig själv. Mm. Jag hackar det citatet och säger så kommer medvetenheten av sig själv. Just det. Att omfamna med så mycket medkänsla och kärlek. Mm. Alla delar i dig själv och alla delar i någon annan du möter. Mm. Som inte är så speciellt snygga. Eller som skapar något som inte är så bra för oss. En tidsfunktionalitet. Omfamna och säga tack och välkommen. För att vi ska komma ihåg att ägot är en intelligens. Mm. Det är en intelligens som vi har utvecklat för att skydda oss. Mm. Så, så att, att behandla det, Just det med den vördnaden och kärleken. Och veta att ju mer vi börjar se den så är vi mogna att kunna släppa taget och bygga ny intelligens. Just det. Jag, jag blev direkt också nyfiken. Gäller det detsamma? För ibland känns det som att man lätt hamnar i att man ska döda andras ego. Alltså, du vet den. Good luck. <laughs> That's just you trying to kill your own ego. <laughs> ah, så det är återigen. Skapa trygghet. Mm. Skapa närvaro. Mm. Och skapa med, med medvetenhet. Och kärleksfull. Mm. Love is the answer. Yes, it is. <laughs> Tusen tack, Pamela. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 